0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Hoje começamos assim. Ivan três.
1: É um momento inesquecível na minha carreira ganhar. Nunca pensei ganhar três vezes esta bolinha. Mas espero não parar por aqui, espero apanhar o Messi já para a próxima época. Sei que não é algo que, não, que eu não durma por isto, mas é, é algo que eu tenho ambição. Como disse muitas vezes, quero entrar na história do futebol como o melhor. Dia após dia, faço o meu caminho. Com os títulos individuais e coletivos, vou conseguir. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e... sim.
0: Luís Feitas Lobo João Rosado comigo para mais um jogo jogado uh, mas a figura hoje, uh, Luís eu estou a estar um pouco afanado disso, a voz não está a grande Luís coisa Hoje não está como, não um tá fácil, coisa. vamos ver
1: uh,
0: mas, dizia eu, uh, a figura do dia é este senhor, Cristiano Ronaldo e vão três Luís
1: Sim, sem dúvida, em primeiro lugar um, um grande abraço a todos e boa tarde é, de facto era esperado, estávamos à espera disto não é? foi em face daquilo que, tudo que tinha acontecido e do que se falava mas há sempre aquela expectativa não é? de ouvir o nome porque... e, e ver o facto consumado. É fantástico. De facto, isto ultrapassa a dimensão do futebol português. Ultrapassa até a dimensão de Portugal como país. Acho que Ronaldo, Cristiano Ronaldo, o nome Cristiano Ronaldo uh, tem mais impacto lá fora que o nome Portugal. Uh, mas, claro, ele tem o orgulho de dizer que é português. Uh, faz, faz sempre questão de de o referir, de ter sempre a nossa bandeira e, as nossas, e o, nosso, o nome do nosso país e isso de facto é, é inestimável aquilo que Ronaldo faz hoje por, por Portugal através da sua, do seu trabalho da sua paixão que é, que é o futebol é muitíssimo superior a tudo aquilo que qualquer outra entidade sobretudo política possa fazer e faça pelo, pelo nosso país uh, leva o nosso nome a todo lado e penso que isso de facto é, é notável. É feito de uma forma brutal em termos de, de dedicação profissional à paixão que ele tem pelo futebol. Uma, uma superação constante, ano após ano. Uh, vai fazer 30 anos uh, em fevereiro. Fala como se fosse um miúdo de, de 16. Uh, mantém as mesmas ambições. Uh, está a falar quase como se estivesse na Academia de Sporting, a dizer que queria ser o melhor do mundo, diz agora que quer ganhar a, a quarta bola, uh, e penso que, que é isto que é o segredo de, de, de Cristiano Ronaldo, essa paixão que tem pelo jogo, pelo futebol, por aquilo que faz, e, e querer sempre mais. Uh, acaba por ser uma, uma diferença enorme em relação àquilo que, que se imaginava ser a diferença da votação, em relação à, à proximidade, entre Messi e Neuer... O
0: Ronaldo uh, totalizou 37,66%, o Messi 15,76%, o Neuer 15,72%. Exatamente. Ou seja, aqui praticamente um empate técnico entre o Messi e o, e o Neuer. É isso. Portanto, o,
1: o, o, sozinho o Ronaldo acaba por ter tantos votos como o, como, como o Neuer e o Messi, sensivelmente, aproximadamente. E, portanto, A maioria
0: absoluta. Tem maioria absoluta. Exato.
1: E, portanto, é, é, é claramente, um... isto convém realçar, que, que a votação é feita por, por homens do futebol, por treino, selecionadores, por jogadores e também por jornalistas. E dizer, e isto é a minha opinião, que o Ronaldo ganha bem a terceira bola de ouro. Na minha opinião, Messi ganhou bem as suas quatro bolas de ouro anteriores. Uh, Ronaldo já perdeu uma para Kaká também em 2007. Ronaldo é dois anos e quatro meses mais velho que, que Messi. Uh, isso não parece não não impede de, de sonhar em ter em ganhar mais bolas. Acho que não seria necessário ter dito que ultrapassar o Messi. Bastava dizer que queria ganhar mais, ser o jogador que queria ganhar mais bolas de sempre. Uh, acho que seria seria suficiente mas claramente vê-se que neste momento, acho que não é uma época que nós cons consigamos olhar para trás e vermos dois jogadores deste nível a jogarem ao mesmo tempo. Uh, isto, tu tens claramente a época do Di Stéfano Do Maradona, do Pelé, do Cruyff Em que tu distingues verdadeiramente o melhor do mundo Aquilo que tu dizes é este que manda uh, Depois houve ali uma época De, de príncipes a época pós, pós, pós Maradona em Que surgiu Zidane, o Ronaldinho O Ronaldo O, o fenómeno, é? o, o brasileiro O próprio Platini uh, E portanto Mas não, não conseguiste Dar uma coroa, claro Clara como desta Cruyff, a Maradona a pele e disse Stefano. Eu penso que Ronaldo e Messi estão ao nível desse, destes quatro monstros que, que falei e, e jogam na mesma época e neste momento de facto é um, é um privilégio poder assistir a, a todas as semanas a estes dois dois grandes grandes jogadores a, e perceber que, que qualquer um deles pode a, em qualquer ano ganhar ganhar esta bola a diferença entre eles os dois e o resto daquilo que é, que é que é que são os outros craques e pensar que é uma época em que também temos jogadores como o Ibrahimovic por exemplo
0: Aliás, não, mas durante a emissão o, o João falou para o Ibrahimovic o, o Robin que está no 11. o Robin é? exato
1: há grandes jogadores sem dúvida nenhuma mas a diferença que o Cristiano Ronaldo e que o Messi têm em relação aos outros é enorme este ano foi um ano de Ronaldo, veremos o, veremos o próximo. Este ano imaginava que Neymar pudesse atingir um, 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 um índice superior, um nível superior. O ano passado, por esta altura, imaginava que ele pudesse estar por aqui.
0: O Mundial também não ajudou, não é? Exatamente,
1: o Mundial não ajudou, o Barcelona também não teve ao melhor nível e ele sentiu muito tudo, tudo isso. porque teve uma lesão. Claro. Uh, mas eu penso que Messi e Ronaldo, neste momento, estão num, num nível estratosférico, outra galáxia, e, e no caso de Ronaldo, mais ainda em relação ao futebol onde joga, hum. uh, ou melhor, a, ao, a qual pertence, é. Uh, que, é, que é o futebol português, porque a hum. Argentina foi finalista do, do, mundo, uh, do campeonato do mundo. Uh, é pena não ver que este troféu tenha agarrado a ele, tenha agarrado a ele um grande ano, mas não um grande mundial.
0: Olha, Isto é que, só é que me fica justamente... mais de lamento. Uh, e para, para ouvir o João também, uh, deixa-me justamente uh, recuperar aqui declarações de Fernando Gomes, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, há poucos instantes na zona mista à RTP, dizia ele que uh, o, o prémio obviamente é merecido, mas mesmo que não tivesse ganho, Ronaldo é uma figura muito importante para Portugal. Independentemente da conquista ou não deste troféu, sinceramente eu penso que o Cristiano será um dos expoentes máximos do futebol mundial de, durante muito tempo e mantendo-se como está a manter a este nível, ano após ano, e como eu também já referenciei, superando-se após, ano após ano, creio que naturalmente é para Portugal e para a Federação Portuguesa um privilégio ter um jogador desta classe, de classe mundial, como é o Cristiano Ronaldo. Quanto à atribuição do prémio, pois não há a discussão. Acho que é inteiramente merecido, sem, sem tirar valor quer ao Messi, quer ao, ao Neuer, mas, acima de tudo, aquilo que o Cristiano fez durante a época, de, o ano de 2014, sinceramente, parece-me inteiramente justo a conquista deste troféu. João, é uh, importante para Portugal ter uma figura como Cristiano Ronaldo, uh, indiscutivelmente, e uh, isto uh, acontece dois dias antes da gala do centenário da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, é uma coincidência interessante, porque acaba por ser, uh, se queres, mais uma contribuição para uh, as comemorações dos 100 anos do futebol português esta contribuição particular de Cristiano Ronaldo.
2: Sim, antes é a visita de Blatter e também de Patini, a Portugal. E Ronaldo, bem vistas as coisas, ganhou a Alemanha. não é? Ganhou o Kellerman, o Joaquim Love, também a Nadine Kessler. Isto quase que fazia suspeitar respeitar de um pleno germânico, mas, felizmente, Ronaldo, com toda a justiça, a expressão dos resultados finais, dão conta disso, acabou por conquistar a sua terceira bola de ouro. Eu estava aqui a rever as imagens quando é feito o anúncio uh, do vencedor. Tanto Messi como Neuer têm expressões de reconhecimento, afirmativas, como que admitindo logo ali, uh, naquele ato, naquele instante, a justiça da eleição de Cristiano Ronaldo. Isto não é muito normal, uh, sobretudo não é normal se nos lembrarmos que em anteriores galas da FIFA, inclusivamente havia gente que primava pela ausência, quando pressentia que, se calhar, a sua corrida estava, entre aspas, contaminada e não via grandes possibilidades de êxito. Felizmente, já ultrapassámos essa etapa e é possível ter uh, os jogadores lado a lado, neste caso, <risos> três jogadores, três uh, finalistas, e há pouco, na, na conferência de imprensa, o próprio Ronaldo falava sobre esse não sei se é sonho, mas esse objetivo, esse desejo de um dia poder partilhar Balneário com Leo Messi e também com Manuel Neuer. Não sei se eu só a ser simpático, não é? Mas mesmo que estivesse, Mário, não me custa nada admitir que um gênio da natureza de é Ronaldo... jogar numa seleção mundial
0: qualquer e num jogo, não sei o quê, talvez. Sim, talvez, não faço ideia se isto corresponde <risos> ou não
2: a uma hipótese materializável. Por exemplo, o Leo Messi teve uh, dificuldades em admitir esse cenário mas no futebol já se viu tudo e ultimamente Sim. até tem sido comentada essa possibilidade de Messi poder eventualmente transferir-se para a Premier League. Noutro tempo também sugeriu o próprio Ronaldo que o Manchester United era o seu clube também de eleição, tinha lá um lugar no coração especial reservado para o Manchester United, mas independentemente disso ser real ou não, o que me parece é que um jogador que é capaz de admitir, sem saber ainda se ganhou ou não a, a bola de ouro, um jogador que é capaz de admitir este desejo ou, ou, ou reconhecer a grande capacidade de quem está ao lado de um rival direto, e isso representa também um sinal de humildade e também de alguma maturidade que Ronaldo evidencia, mas isso não colide nem esbarra, nem impede que depois Ronaldo mostre aquilo que mostrou quando fez o discurso de Vitória. Aquela grande ambição, aquele desejo de ser, de facto, o melhor. E quando um jogador consegue, até do ponto de vista psicológico, coabitar estas duas facetas, por um lado, de facto, uma personagem que já repôs em alguma humildade, e, por outro lado, um protagonista que não conhece limites percebemos que de facto o futebol português está muito muito bem servido não poderia estar mais bem servido do que com Cristiano Ronaldo e atendendo a esta distância agora curta face às quatro bolas de ouro de Lionel Messi parece-me que é um dado que é possível uh, concluir olhando uh, para trás uh, fazendo aqui de facto uma viagem pelo passado é que as quatro bolas de ouro seguidas que ganhou Lionel Messi acabaram por fazer mal ao próprio jogador argentino. Ter-se-á convencido o Leo Messi que não iria ter rival. Há pouco o Luís falava nessa coabitação entre estes dois monstros, no sentido positivo. Se calhar Messi pensou que o seu lugar na história estaria único e exclusivamente reservado para ele, mas sem uma espécie de paralelo e Ronaldo não se acomodou, não se deixou intimidar, não teve uh, medo de arregaçar as mangas e partir em busca, em recuperação de um resultado que aparentava ser uh, inultrapassável, demasiado desnivelado. Se tivesse sido ao contrário, se Ronaldo tivesse conquistado quatro bolas de ouro de seguida, consecutivamente, se tivesse feito esse póquer, eu julgo que neste momento o uh, Leo Messi não estaria em condições de dizer aquilo que disse Cristiano Ronaldo. Ganhei esta, mas já penso na próxima bola de ouro. E é esta diferença mental, esta diferença de comportamento, esta capacidade que tem Ronaldo de estipular os seus desafios, e vou repetir aquilo que disse há pouco, sem esperar que ninguém lhe passe essa mensagem, ele é o primeiro a dizer que, no fundo, representa, se calhar, a grande diferença de Ronaldo para o Lionel Messi.
0: Já agora só uma, uma questão para, para ambos, para encerrarmos este dossiê, eh, Ronaldo, para falarmos aqui de outras questões relacionadas mais com o futebol doméstico, mas enfim, isso agora fica para o segundo plano, evidentemente. Uh, falta, uh, o, o que é que de, fa de facto falta a Cristiano Ronaldo? O tal grande título internacional, o serviço da seleção, isto é viável?
1: Não, acho que é para ele Ou, ou, ou isso não
0: é absolutamente determinante neste contexto?
1: São duas questões diferentes, uh, acho, que, acho, <risos> acho que é altamente uh, improvável uh, no cenário atual, já teve uma grande, grande, grande oportunidade no nosso Euro 2004, uh, é difícil repetir esse cenário, mas, mas é possível, mas acho, acho improvável, uh, não por ele, mas pelo resto da, da seleção, porque a geração que existiu anterior é, uma, é uma, um velho debate que temos era incomparavelmente superior a esta e proporcionava de facto a possibilidade de lutar por títulos esta mais dificilmente uh, agora em termos individuais há a possibilidade de ter uma grande prestação dentro de um campeonato do mundo e de um, ou de um campeonato de Europa uh, e isso é que não aconteceu este ano tivemos o Ronaldo lesionado no Mundial tivemos o Ronaldo lesionado até na final da Champions o Ronaldo que não jogou a final da, da Taça do Rei, mas que acaba por fazer um, um arranque de época uh, fantástica. Não vou muito pela questão do, dos golos que marcou, porque isso para isso há a bota duro, que para mim é o melhor marcador, e nem seria justo para o Neuer, porque é um guarda reles e um guarda reles não pode marcar golos. Pois Ou é, melhor, pode marcar golos, mas não é provável.
0: Pois, não, Ele é só jogava contra ele.
1: O que me parece muito sinceramente é que é que e já, já falamos disto há muito tempo, eu não acredito nas teorias da conspiração em relação à, à, à atribuição de vencedores, de, de, de troféus, de, de jogadores individuais, o Platini diz as coisas que diz não as devia dizer pelo cargo que ocupa, o Blatter fa, faz aquelas pantomínios que fez época passada, o ano passado não as devia fazer, mas eu penso que uma coisa são aquelas histórias dos mundiais no Qatar e os, os dinheiros da FIFA. Outra coisa são isto, que são eleições feitas por, de forma clara por selecionadores nacionais e por capitães e por jornalistas. E se, em alguns anos, ganhou o Messi, em outros ganhou o Kaká, que em 2007 o Ronaldo ficou em segundo e ganhou o Kaká. Há um ano em 2010 que acho que o Messi ganha, eu achava que devia ganhar o Xavi e o Messi ganhou. Uh, no, e o que o Ronaldo ganhou quando eu acho que de facto uh, foi superior e penso que a comunidade futebolística em geral uh, também, também o entendeu uh, e, e portanto uh, aquilo que eu quero dizer com isto é que uh, acho que, que sinceramente que a motivação do, do, do Messi é a mesma uh, que, que, que sempre teve a do Cristiano Ronaldo é a mesma que sempre teve Pode haver situações extra-futebol, no entanto, que podem influenciar muitas vezes uh, os, seus, os seus rendimentos, uh, ou como parece ser o caso do, do Messi, porque o Barcelona passou no, nas últimas duas épocas, inclusive com o falecimento do Tito Villanova e, uh, e a crise do modelo de jogo e os problemas com o treinador. Uh, agora, há uma coisa que, que ultrapassa tudo, que é, e acho que ultrapassa a dimensão do futebol português. O Ronaldo não é o futebol português. já disse isto muitas vezes. O futebol português é outra coisa completamente diferente. É uma crise geracional. É uma crise de valores em muitos, em muitos, em muitos, em muitos aspectos. São estados vazios. São clubes com salários em atraso. Uh, e um futebol macrocéfalo. Uh, Está-se a fazer um esforço enorme. a semana passada falámos aqui o Fernando Santos para recuperar tempo perdido em termos de formação. O Ronaldo não é produto de formação. O Ronaldo praticamente não jogou nas seleções jovens. Praticamente pouco, pouco jogou. Uh, fez-se ele próprio é uma invenção dele acredito num talento o talento nasce, o talento não se forma mas o talento depois molda-se, trabalha-se e o trabalho do Ronaldo tem muito daquilo que ele é como homem individualmente e aquilo que ele é como como caráter e aquilo que ele quer construir ele construiu o um atleta em cima do talento e portanto há uma diferença enorme entre o Ronaldo que a gente via em 2003 e mais próximo de um Ronaldinho, digamos assim, na forma até de jogar e na, e na, na sua morfologia, do Ronaldo de 2015, que fisicamente é um Adonis é? dos de, 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 de relevados e, e penso que poderá continuar a ser por, por mais anos, não fazendo 60, 70 jogos por época, porque há a natural ilusão do tempo que ele tem que perceber. E, porque ele quer ganhar tanto, 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 sempre sempre não se cansa de ganhar e joga muitas vezes para além dos seus limites e depois pagou um pouco esse preço no Mundial e na final da Champions, mas pode, como é evidente, manter este ritmo, uh, independentemente do Messi, como referi, ser dois anos e meio, dois anos e quatro meses mais novo.
0: João, esta questão do, do, do grande título ao serviço da seleção... O é absolutamente imprescindível para o Ronaldo, nem por isso. Eu acho que se estivesse aqui o um Cristiano
2: Ronaldo, eu diria que nada tem a provar a ninguém. Não lhe falta mostrar nada. É verdade que estamos a falar, por exemplo, de uma competição como esta, um Mundial de Futebol, por algum motivo, o Neuer ameaçava ser aqui uma personagem capaz de se intermeter na corrida a dois entre Messi e Cristiano Ronaldo por causa daquilo que aconteceu no, no Mundial do Brasil, especificamente. Mas, atendendo à carreira de Cristiano Ronaldo, de facto, parece-me que tudo aquilo que fez até agora, eh, sem Portugal ter alcançado uma final de um campeonato eh, do mundo, demonstra que, para ele ficar eh, na história, eh, não precisa, de facto, disso. Não sei se o futebol português eh, pode ou não proporcionar um momento assim, Há uma semana o Fernando Santos mostrava-se, e percebe-se porquê, naturalmente o um homem na sua posição tem que assumir esse otimismo, mas mostrava-se confiante que o próximo europeu pudesse representar um momento épico para Portugal, e é para isso que trabalha o selecionador, a equipa técnica e todos os jogadores uh, convocados, mas mesmo que isso não aconteça, o Ronaldo tem o seu lugar reservado. Se depois fica isolado nesse Olimpo, isso já não sabemos, inclusivamente, e para recuperar outra vez o testemunho de Fernando Santos, as pessoas que viram jogar ao vivo outros grandes nomes da modalidade são os primeiros a confessar que não podem fazer assim uma eleição tão taxativa a propósito do melhor de sempre. Se um jogador português, como Cristiano Ronaldo, já conseguiu três bolas de ouro, é evidente que ele já não precisa de mais nada para se afirmar como o um nome de sempre. E ainda a propósito desta questão da formação, é verdade que Ronaldo saiu muito cedo para o Manchester United, enfim, também um pouco dentro daquela lógica de fácil emergência na equipa do Sporting, mas houve um trabalho de formação, que não pode ser ignorado por parte do Sporting, que levou Cristiano Ronaldo a sair muito cedo da bandeira, a ser trabalhado em Alcochete ou nas escolas do Sporting. Numa primeira etapa nem sequer existia a Academia de Alcochete e tudo isso, no fundo, representou o esforço de muita gente e implicou a competência de muita gente. Eu concordo com o Luís, o Ronaldo não é o futebol português, mas em cima deste talento, ou, se quisermos, por baixo deste talento, esteve também o talento de outras pessoas, que, na minha perspectiva, não podem ser ignoradas, um bocadinho da linha do que aconteceu com o Leo Messi. Há pouco também o Luís se referia à componente física, que é impressionante, em Cristiano Ronaldo, não por acaso é, de facto, um jogador que, apesar dos últimos episódios, não tem sofrido muitas alusões, mas o Leo Messi, também, muito cedo, foi... Obrigado. Foi convidado a fazer a viagem uh, do Newells para o Futebol Clube Barcelona e aí foi muito bem trabalhado, até no capítulo físico, para poder ser o jogador que depois se revelou. Há essa componente ao nível da formação, independentemente das diferenças de país para país, que depois permitem a explosão destes grandes talentos. Não basta ter talento. Se falarmos uh, com treinadores até de diferentes nacionalidades, todos eles nos podem proporcionar o testemunho de vários atletas que tinham um talento enorme, qualidades inatas absolutamente espetaculares e depois, por um conjunto de razões, porque não foram devidamente enquadrados ou acompanhados naquela passagem, sobretudo do futebol júnior para o futebol sénior, acabaram por se perder e, se calhar, quando começaram, eles tinham tanto talento ou mais que Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Essa parte da formação deve ser canalizada para o futuro. Aquilo que se fez bem no capítulo da formação ao longo dos anos deve ser devidamente aproveitado para, conforme é desejo de Fernando Santos, se o futebol português caminhar agora para uma etapa diferente de recuperação de algumas coisas perdidas, não perder de vista, pelo menos, aquilo que que muitos homens fizeram, e bem, na formação dos clubes. Pois, de facto, a seleção
0: é outra história. É outra história. É. Uh, bom, meus caros, uh, temos... Uh, Sobram-nos 10 minutos. Uh, e, uh, olhando agora para, para dentro de casa, para o futebol doméstico, uh, eu vou lançar-vos-ia uma questão geral, uh, porque também não temos muito tempo para estar aqui, obviamente, aqui a dissecar esta questão, os três grandes ganharam nesta jornada e penso que fará sentido destacar aqui o triunfo do Sporting em Braga, porque de facto era dos três duelos, dos três grandes, de facto o jogo, o jogo cabeça de cartaz desta, desta ronda, mas o tema, o tema genérico assentava nisto, estamos quase no fim da primeira volta, para a semana falaremos obviamente da primeira metade do campeonato, Uh, e uh, os três, uh, estou a falar, e neste caso, por esta ordem, me Benfica, Futebol Porto e Sporting, uh, lá estão os três nos lugares do, do pódio, o que ainda não tinha acontecido esta, esta temporada. Uh, e, uh, Luís, uh, isto é, de facto, o, o indicador de que vai, vamos ter uh, uma repetição de algo que aqui há uns anos era a coisa mais natural, mais normal, eu diria quase inevitável no Campeonato Português, que é os, os três do costume estarem nos três primeiros lugares, depois a ordem é que varia, não é? Mas era quase uma inevitabilidade. É para aí que aponta agora, o, claramente, o Campeonato Português para o regresso a esse, esse pódio com os três do costume.
1: Sim e não. Isto é, porque, porque sim, porque estão os três lá em cima no pódio, mas o, o terceiro e não, porque o terceiro, no caso o Sporting, está muito distante de, desse conceito de pódio, de luta pelo primeiro lugar. Dez pontos, são, são muitos pontos. Isto pensando um pouco no que foi o Sporting da época passada. Se pensares no Sporting de há duas épocas atrás, ai, como é evidente, uh, uma, uma, uma distância enorme e uma evolução. Agora, a realidade que o clube vive neste momento é esta e, e tem que lidar com ela e não se pode quando tão facilmente quando as coisas não, não correm tão bem de fora, mas tão depressa como querem, como aconteceu uh, o ano passado. Penso que o que se vai acentuar cada vez mais é a distância Benfica-Porto, uh, esta época, portanto, vai, que é isso sim, essa bipolarização é que marca os últimos. 5, 6 anos, por aí, para não, ir, para não fazer um balanço muito longo do, do, nosso, do nosso campeonato. Tem havido sempre um intruso ali perto aproximar-se a tentar lutar pelo pódio, como aconteceu com o com, com Braga, com, com, que chegou a lutar, a lutar pelo título, teve um segundo lugar e um terceiro. O, o Passo Ferreira também se meteu uma vez no lugar de Champions. Uh, hoje, Braga e Guimarães estão lá próximos, mas sente-se que e no jogo de ontem viu um, Braga, um bom Braga, é verdade, mas longe do melhor Braga que, que teve essa hipótese de lutar pelo título e cada vez mais o que eu noto é que há uma diferença enorme entre Benfica e Porto depois tens uma segunda linha com o Sporting, Braga e um esforço enorme do Vitória de Guimarães porque tem menos argumentos eh, para se manter lá em cima e depois uma distância tremenda para o resto do campeonato em termos competitivos é um campeonato mais desequilibrado em relação a estes cinco dois destacados, Benfica e Porto mais três e o resto por aí mesmo estando agora estamos agora a chegar ao fim da primeira volta há seis pontos de diferença entre Porto e Benfica parecem poucos para, para, para o Benfica parecem muitos para, 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 para o Porto dirão eu acho que são muitos para o campeonato que vivemos neste momento. E o Benfica pode geri los É evidente que todos os jogos são difíceis e o Benfica vai ter agora uma deslocação difícil à Madeira, como é lógico, ao Marítimo.
0: E uh, para uh, a a seguir, se o não falha. Uh,
1: sim, exatamente. Mas uh, olhamos para aquilo que tem acontecido uh. nos jogos este ano, tentamos fazer alguma projeção isto é apenas uma opinião e dá para, para debater, como é evidente. Eu arriscava dizer que este título, este campeonato tem muito e acho que tem muito para ser decidido nos jogos entre os grandes. Os jogos Sporting-Benfica-Porto Benfica eu penso que são jogos decisivos. São jogos e, e também, claro, o, o, o Porto Sporting. São jogos em que a tal diferença pode-se manter ou diminuir, e aí o Porto uh, colar-se a, 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 ao título, uh, ou re, o campeonato ali ficar, ficar resolvido. Mas neste momento, a maneira que está, com seis pontos, eu sei que ainda falta muito, e isto é apenas uma projeção, e é para debater, o Porto para ser campeão eu acho que tem que ganhar na luz
0: pois, aliás, me perdeu em casa na primeira volta. Sim, mas... Estaria não, 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 já, de alguma não. forma, forma obrigado a isso se quisesse alguma coisa, não
1: é? Não estou a ver, eu ia ficar perder seis pontos.
0: Ah, pois, pois, pois. É essa questão sim, de diferença sim, 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 sim. para... para sim,
1: sim. independentemente de, de, dos resultados claro, que vão acontecendo. Está. Acho que ter esse jogo será decisivo.
0: João, não temos muito tempo para debater esta questão, mas é um, um pontapé de saída si interessante eventualmente para a tua abordagem na sequência daquilo que Sim, Mario, como, entre como os, os, três, os três grandes, lá estão os três em cima.
2: Exato, como o campeonato vai, vai virar, digamos assim. De uhum. facto, o, o Benfica tem agora dois jogos fora, Marítimo e Passos de Ferreira. O Futebol Clube do Porto também joga o Penafiel e depois joga também no Funchal, no Funchal. diante do Marítimo. O Sporting é ao contrário, recebe o Rio Ave e a Académica de Coimbra. Aliás, nos próximos seis jogos da Liga Portuguesa, a sobrinho da Liga, o Sporting só tem uma deslocação a Arouca. de resto, faz tudo em Estás Lisboa. A incluir
0: já o, 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 o fecho desse ciclo com o sporting Benfica, não?
2: Exatamente, exatamente. estou a incluir isso. A o, quadro, o Sporting, considerando até a deslocação ao, ao Restelo, só tem jogos aqui em Lisboa, por assim dizer, à exceção da deslocação a roca e depois de hum, jogar com Bolonenses e Gil Vicente visita o dragão. É um pouco daquela lógica que falava okay, Luís. Depois, okay. O cruzamento Os dos resultados dos três, pode, de facto, ditar o, o vencedor do campeonato português. E, já tive a ocasião de dizer isto noutra oportunidade. Eu acho, até por não ter competição internacional, ao contrário do só do Porto e ao contrário uh, de Sporting, pelo menos uh, até se poder observar o que estas equipas vão fazer agora em fevereiro, nas competições internacionais, na Liga dos Campeões, o Porto, e na Liga Europa o Sporting. Parece-me que o Benfica, depois desta vantagem que ganhou um o Dragão, como que está obrigado uh, a vencer uh, o campeonato. Pode dar-se ao luxo, enfim, de empatar o jogo caseiro diante do, do Futebol Clube do Porto. E, e nesse campo, tenho a ideia também que o desnível do campeonato pode, de facto, ajudar Jorge Jesus e, e ajudar a, a equipa do Benfica. Independentemente daquilo possa ou não ainda representar o Sporting em termos de candidatura ao título, não há dúvida de uma coisa, uh, venceu uh, em Braga, onde o Benfica, por exemplo, perdeu, foi a única derrota da equipa do Benfica, e Marco Silva, considerando todo o momento preventor, Ainda se vive em Alvalade teve aí uma afirmação muito boa e coincidindo com a ausência de um jogador importante como é o caso manifestamente de Slimani. É verdade que o Porto também não teve Brahimi. O Benfica já não teve Enzo, Não vamos tempo ter tempo agora para falar sobre essas questões,
0: mas penso Sim, mas, que mas fica já aqui o dado na próxima semana estaremos justamente no meio do campeonato e faremos uma Avaliação. Pronto, a era conclui, 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 Para concluir conclui.
2: assim, nesse sentido, Mário, as equipas grandes, os três primeiros classificados, mesmo com algumas ausências importantes, conseguiram levar de vencida com maior ou menor dificuldade os seus jogos. Claramente o caso do Sporting, diferente de Benfica e Fotoco do Porto, enfim, não foi a vitória do Tiki Taka mas foi do Tiki Tanaka do Braga, frente ao Braga do Sporting.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos então na próxima semana para esse. Estaremos justamente com uh, metade do campeonato de jogado e iremos olhar para a situação e tentar projetar a segunda volta. Uh, e, e, e não só, porque teremos certamente a oportunidade de falar de questões de mercado que, uh, por enquanto, está, enfim, em banho-maria e, eventualmente, poderá agitar um bocadinho mais ao longo da próxima semana. Mas disso falaremos. Até para a semana.